0: é um texto que um assunto que eu já falei na igreja e de outras maneiras mas sempre eu sempre meio que a gente é forçado a falar ah, pela situação a gente é forçado a falar que é servir ah, pegando a nossa ideia do reforço, né a nossa missão é transformar vidas através das pessoas através da palavra e a gente Colocou três palavrinhas para é, definir a nossa visão. É, reforce. Restaurar, formar e servir. Para a gente ter uma direção, um rumo. Não ficar tirando para todo lado. Para a gente saber para onde aonde a gente quer chegar. Então, eu já falei sobre restauração. Semana passada falei sobre formação, sobre maturidade. E hoje eu vou falar sobre serviço. Em Romanos capítulo 12 do verso 1 ao 8, Paulo, ele, depois de escrever é, até o capítulo 9, Paulo vai falar muito de justificação, de salvação, de santificação. Ele vai falar muito em termos teológicos. Quando chega a partir do capítulo é, 10, 11, ele vai trazer uma palavra mais prática. E o 12 é mais prático para que a igreja aplique. E ele diz assim... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Muitas vezes, a gente tem que ficar... É, falando que é cristão e explicando... Olha, mas a minha igreja não é assim. Por conta de tantas outras que transformaram é, púlpito em balcão de fé e igreja em um produto a ser é, vendido, a ser comprado. Então, assim, muitas pessoas me, influencia, me influenciaram é, na minha caminhada cristã num processo de discipulado. Conhecidos, que vocês sabem, tem o pastor Paulo Solonca, Rússio Chede, pastor Wander, do Recreio, o Ricardo Agreste, lá da Chácara Primavera, que hoje é um mentor na minha vida, o Maico que é um mentor também, pessoal. Alguns livros, alguns autores me influenciaram muito nesse processo de igreja, e principalmente de pastoreio como o Eugene Pires, mais na área pastoral, aí na parte de igreja, o Tim Keller, o Michael Gorrinho, o Ricardo Agreste, que trazem essa ideia, que abordam o assunto sempre de que a igreja tem que ter, o, ela sempre está numa linha antena e tem que ter muito o cuidado, de não se transformar num produto que as pessoas vão lá para consumir. Mas, por mais que a gente pregue, por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale, por mais que a gente repita, por mais que a gente faça cursos sobre isso, tem pessoas que vêm para a igreja só para consumir como se fosse um produto. Isso é um fato, porque a cultura que nós vivemos ela está impregnada de consumismo, as pessoas estão escravas do consumismo, e o consumismo é um dos ídolos que eu sempre toco na tecla, que essa pandemia, ela veio para destronar, para destronar, quando se fala em cultura, podemos afirmar algumas coisas. Então, eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Hoje eu vou ler um bocado, viu? mas eu vou ter cuidado com o tempo, não se preocupe. Na cultura existem pontos de contato e pontos de disfunção, oportunidades e ameaça. Quando você olha para a cultura ao seu redor, tem pontos de contato que nós podemos dizer, isso aqui a gente pode usar e linkar com o evangelho porque isso aqui glorifica a Deus, independente de ser cristão ou não, mas tem coisas na cultura que são ameaças, não que o evangelho, não que Cristo tenha medo ou vá perder disso, não, mas que ameaçam a nossa perspectiva do que é o evangelho, nós é que ficamos reféns de algumas coisas da cultura, Cristo não, o evangelho não, o evangelho é poder de Deus. É por que acontece isso? Porque o homem ele é reflexo da imagem e semelhança de Deus. Então, o um homem, independente dele ser cristão ou não, ele pode produzir coisas que glorifiquem a Deus, independente de ser cristão ou não. Semana passada, uma pessoa perguntou a mim: Pastor, você escuta a música do mundo? Eu disse: E tem música que não é do mundo? Toda música é do mundo. Ele é mesmo, né? Eu disse, é, irmão. Eu não quis ser irônico com ele, não, mas o que eu quis era trazer a pessoa à reflexão. A música de ev evangélica foi feita no mundo. É isso que eu queria dizer. E tem músicas não cristãs que glorificam mais a Deus do que músicas evangélicas. É ou não? Vocês sabem. Tem umas músicas aí de ira gospel que vocês sabem que não glorificam a Deus. Eu vou até beber água para eu não falar. Porque, sabe eu, fico, sabe, eu fico nervoso. Hã? Ah, isso é água. Não, isso é vinho, é água agora. Oh, Jesus transformou a água em vinho. Verdade, irmão. Verdade. Viu? Deus é bom demais. Viu? Então, esse reflexo de, é, de, de desconexão entre homem e Criador aconteceu em Gênesis 3. Em Gênesis 3, houve a queda. O homem ele era, ele era conectado com Deus. E ali houve a desconexão, houve o pecado. Por isso que a gente vive nessa loucura. A gente tem que ter muito equilíbrio. Porque, às vezes, a gente... É... Um, um exemplo claro aqui. Eu não vejo coisa do mundo. Eu, não, eu só escuto música evangélica. Mas você, quando vai para uma mesa de cirurgia, se o um médico não for crente, mas for um bom profissional, você não vai? Porque ele não é crente? Está entendendo? A gente tem que ter cuidado com... com... Os crentes, às vezes, ficam chatos. Como diz Luiz Saião, mestre Luiz Saião, ele diz, Deus nos chamou para sermos diferentes, separados. Tem crentes que são esquisitos. É tão esquisito, aí Luiz Saião diz, tem crente que é tão esquisito que quando ele se olha no espelho, ele foge com raiva do espelho. Porque ele, ele, ele foge. Então, assim, tem que ter cuidado... Essa desconexão, ela, foi, ela é demonstrada em algumas características e tristes, por quê? O que foi que essa desconexão com Deus, e aí voltando para a ideia de consumismo, trouxe para a gente, para a nossa cultura? Busca desenfreada por aquisição de bens e serviços. Nós estamos viciados nisso. Busca desenfreada por bens e serviços. Nós queremos sempre o melhor, nós queremos ter mais, nós queremos acumular mais, nós queremos ter mais. Nós entramos em competições, eu tenho, se, tem, se você tem um carro, eu quero ter o um melhor do que o seu. Se você tem um celular, eu quero ter o um melhor do que o seu, eu quero ter o um igual ao seu, porque o celular mudou. O celular mudou, a quina do celular, ela... Antigamente o celular tinha uns um celulares velho, antigo. Tinha um, quem já teve aqui? 6120. Um, Olha aí. O Zé Sacuzanei, o Vinícius ali. Ranilson, Ranilson conhece. 6120. Um, dava para matar um, dava? Se o voar voasse ele. Porque o bicho tinha uns 4, 15 e meio, né? Então, assim, o 6120 um, tinha uma antenazinha assim. O povo achava o máximo. Depois lançaram o celular sem antena. Disse, caraca, mano. Esse é o bom, e a gente foi evoluindo. As coisas foi, foi bom. A tecnologia avançou e foi bom para a gente. Nos beneficiou. Mas, ao mesmo tempo, nos viciou. E isso é que é o perigo. Porque nós ficamos é, nessa busca desenfreada por aquisição e bens. E esses bens e serviços tornam-se elementos, veja o perigo, aí é onde é que mora o perigo, que afirmam, a nossa identidade. Qual é o tema da série que nós estamos pregando? Identidade, igreja. O tema que nós estamos trabalhando na escola bíblica, no discipular, identidade, igreja. As pessoas hoje, é, impactadas pela cultura consumista, elas afirmam a sua identidade. Desculpa. Afirmam sua identidade pelos bens que elas possuem, possuem e pelos serviços que elas podem comprar. Então, se eu não tenho isso, a minha identidade está lá embaixo. Gente, quem afirma sua identidade é Jesus Cristo. Não é o produto que você tem, não é o celular que você tem, não é a casa que você tem, não é o carro que você tem. Está mais do que provado a desgraça do consumismo, um vírusinho que não escolhe nem pobre, nem rico, nem preto, nem branco, nem de esquerda, nem de direita, nem político, nem não político, nem empresário, nem empregado, um vírus acaba. Quem afirma a nossa identidade é Jesus Cristo, não é o que nós possuímos. Não é o que nós podemos comprar, mas nós levamos isso para a igreja e essa sensação de ser consumista dá uma sensação de poder. Os meios de, consumo, de comunicação geram necessidades de coisas que nós não precisamos e nós ficamos insaciáveis porque temos pouco. E aí eu vou falar aqui de um filme que eu já falei aqui na igreja. Um bom filme para você assistir hoje. Eu não sei em qual plataforma tem. O Show de Truman, Show da Vida. Truman Burbank. Quem aqui já assistiu esse filme? Eu falo dele sempre. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com o que eu estou pregando. É com Jim Carrey. Jim Carrey. Truman Buben, que vive num gigantesco set de filmagem desde o, seu, desde o seu nascimento. Truman não tem consciência, ele não sabe de que a vida dele é ilusória e é manipulada por um, por um diretor. Cada circunstância do enredo foi escrito antecipadamente. Ele não tem gostos e decisões. Truman se torna um produto a ser consumido. E ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ele é o astro. E revela-se aqui a grande dualidade da cultura de consumo. Nós, ao, me ao mesmo tempo que nós somos consumidos, nós somos consumidores. Mas como já dizia Sigmund Bauman, na verdade, nós achamos que estamos consumindo quando na verdade estão nos consumindo. Esse dia eu estava falando com um pastor, ele estava numa conferência ano passado, eu acho, na, na época que estava podendo ter conferências grandes, um ano retrasado. E aí ele falou para um amigo dele, eu preciso comprar tal remédio numa farmácia, aqui perto. Foi numa convenção da nossa denominação. E aí o amigo dele disse, não, quando terminar aqui essa sessão, a gente vai. Eu conheço aqui alguns lugares, e a gente vai. E ele falou isso com o amigo dele, assim, de lado, e tudo bem. Daqui a pouco, ele pega o celular dele. Quando ele abre o celular dele, já tinha todas as farmácias perto do hotel. <risos> o remédio que ele queria comprar... Esse negócio aqui, escuta o que a gente fala. E como ele, não, ele não pesquisou, ele estava conversando com outra pessoa. Ajuda, sim, mas a gente não consegue perceber que nós é que estamos sendo consumidos. Vocês, mulheres, eu vou mandar para vocês uma pesquisa... É, esses dias, eu vou pedir para vocês responderem, que é de, da minha endocrinologista, que está fazendo mestrado, e ela está fazendo uma pesquisa especialmente para, para as mulheres e o impacto das redes sociais na vida das mulheres, e que tem levado a alguns problemas endo, é, endocrinológicos. Né? E eu vou mandar para vocês é, poderem responder essa pesquisa dela. Isso tem... Consequências e essas consequências têm levado as pessoas a perderem a sensibilidade de olhar para o outro como um ser humano, de olhar para o outro como um ser de olhar para o outro como alguém que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra de carinho, porque sempre estamos ocupados demais, sempre queremos comprar alguma coisa, sempre estamos pensando só no nosso próprio umbigo e a gente vai vivendo nessa neura louca. É como se a gente estivesse num set de filmagem, nós somos os artistas, mas, ao mesmo tempo, nós somos consumidos e nós vamos sendo direcionados por um ator, um grande ator, que não é Deus, que é o ídolo consumismo, e que daqui a pouco nosso coração ali na frente está arrebentado, porque nós perdemos oportunidades, simples na vida, de falar com alguém, conversar com alguém, semana passada Camila é, Nogueira, a esposa de Eduardo postou um negócio, se dedico a você, pastor. Eu Acho que é porque eu falo tanto sobre essa ideia de relacionamento, de, de comunhão. E aí, quando eu fui ler a matéria, eu fiquei emocionado. Eu não sei se foi o WhatsApp ou se foi uma empresa de telefone, que agora você adianta o áudio né, das pessoas. Né? E tem irmãos em Cristo que mandam áudios de 2 milhões de minutos, né? 15 milhões de minutos, você vê lá e já fica assustado. né? Mas a pessoa trouxe uma reflexão fantástica, foi uma psicóloga. E aí Camila mandou para mim, porque ela lembrou que ela, eu gosto, eu ouço o áudio das pessoas que mandam. Então, assim, mesmo que sejam de oito minutos, se eu não puder ouvir naquela hora, ele vai esperar, mas eu vou ouvir. Mas a reflexão que a mulher queria trazer e a que Camila mandou foi o mundo está tão consumista, tão rápido, tão apressado que a gente adianta mensagem de pessoas que a gente ama e que talvez seja a última mensagem que a gente está ouvindo daquela pessoa. Às vezes é a mensagem da sua mãe, do seu esposo, do seu filho às vezes é um pedido de socorro, às vezes, dentro daquela mensagem, tem, tem um insight lá que você tem que pegar, e aquela pessoa está precisando de um apoio seu, de um abraço, de uma atenção sua, e aí a gente vai desperdiçando. E eu agradeci, eu disse, Camila, eu vou... Repostar. Aí repostei, agradeci, porque eu gostei do, da, do reflex, da reflexão que a mulher tinha feito. Né? Então, as consequências dessa cultura é a busca pelo ter em detrimento do ser. O mais importante é eu ter mais, e não eu ser. Por isso que nós já chegaram aqui para nós, pastor, vamos fazer campanha nas células para ser servo, para ser voluntário. Eu disse, olha, gente, vocês não têm noção do trauma que eu tenho do nome voluntário. porque voluntário da ideia que não é assim, interessante, que no mundo, e aqui eu estou separando a igreja, não, não querendo ser melhor, mas separando o mundo corporativo, entidades não governamentais, o conceito que eles têm de voluntariado é muito melhor e muito mais elevado do que o de nós cristãos. Uma vez eu estava em Recife, eu e o Pastor Renildo numa conferência e a gente foi almoçar com a minha irmã e ela levou a gente para um almoço um lugar muito bom lá em Recife para comer aquelas comidas abençoadas né? É, e ela disse: olha, eu tenho que, que terminar o almoço, não vai dar para ficar mais com vocês porque hoje é o meu dia de voluntariado. Minha irmã não é cristã, hoje é meu dia de voluntariado, acho que é numa casa de criança com câncer e eu estou escalado e eu tenho que estar lá a hora. Ela tinha um compromisso com aquela entidade de estar lá ajudando aquelas crianças. No meio cristão, ser voluntário na igreja, se tornou eu não tenho o que fazer, eu vou lá na igreja fazer. Não tem filme para assistir, não tem, meu time não está jogando para eu assistir, não tem nada para fazer, não tem pipoca para comer, não tem série para assistir, eu estou estressado. Ah, eu vou para a igreja. Não, não venha, não, miserável, fique lá. Se você não considera o serviço do reino de Deus como algo importante para a sua vida, graça, e eu, olha, eu vou dizer bem, gente, estou falando isso aqui, mas a nossa igreja, graças a Deus, tem muitos voluntários. Mas tem muitos que poderiam fazer alguma coisa e não fazem nada. Não fazem nada, absolutamente nada. A minha pergunta é: você virou um consumista que está mais preocupado em ter em detimento do ser, em ter em detimento do ser, ou seu coração está gelado mesmo, frio? Você está? Assuma, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Aí chegam para mim assim, não, pastor, vamos pegar as células e vamos fazer uma grande gincana na igreja. Briga de célula A contra a célula B, célula tal contra célula é, mitose, célula... É porque tanto o nome de célula que eu não sei os nomes de todas. É, célula onda contra célula... Diga outra aí, de adolescente. aí Tsunami. Vamos... Eu disse, jogar uma célula contra a outra para levantar voluntário. Eu? Não, comigo não cola não, isso não. Não cola. Se você é crente, se você é discípulo, a primeira coisa que você tem que entender é que você é servo. Igreja é lugar de discípulo. E discípulo serve. Nem que seja o mínimo, nem que seja... Eu, não, eu só posso servir uma vez a cada dois meses. Amém, irmão. A gente conta com você. A transformação do outro em matéria-prima para a minha realização pessoal, é isso que estão fazendo. É isso que a cultura do consumo faz. O outro é apenas matéria-prima para eu realizar o que eu quero. A ins insaciabilidade gerando relacionamentos descartáveis e endividamento financeiro. O consumismo tem levado as pessoas a transformarem os relacionamentos em relacionamentos descartáveis e tem levado as pessoas ao endividamento financeiro desnecessário. Eu compro o que eu não quero o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para impressionar quem eu não gosto. E que nem não está nem aí para mim. E aí mora um grande perigo. É essa é a cultura que nós vivemos. E isso tem chegado na igreja. Celebração aparente de uma individualidade controlada por uma homogeneização cultural. O que... O, o que os, o, 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 a igreja, que é uma comunidade, muita gente dentro da igreja deixou de entender a igreja como comunidade e está buscando em grupos é, fora da igreja uma identidade, uma homogeneidade que não existe e que não vai dar liga porque são robozinhos todos iguais que tem que ter na mesma cartilha. E a igreja, como diz Atos capítulo 4, é unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Igreja é, igreja é um corpo unido e diverso. Nós vamos pensar diferentes, nós vamos falar coisas diferentes, nós vamos ter concepções de mundo diferente, mas nós temos... Algo em comum, chamado Jesus Cristo. Que a ele seguimos e a ele somos discípulos. E isso nos une. Por mais que pensemos, pensemos diferente. E quando chega o evangelho, que é a terceira via. Que é o caminho que nós devemos seguir. Nós vamos para a mesma estrada. E aí acabam as diferenças. E ali estão os diferentes. Tem gente que pinta o cabelo de azul, como Martinha, e está no nosso meio. Tem gente que fica escandalizada com a mulher pintar o cabelo de azul. Porque eu sou um crente batista. E é um absurdo uma pessoa entrar dentro do templo do Senhor com o cabelo azul. Mas na igreja entra um juiz, um médico, um empresário, e entra um bêbado, fedendo, maltrapilho, um pobre que muitas vezes a roupa do corpo que ele está usando é a, um, é a roupa que ele vai para o trabalho, é a roupa que ele vai para a escola, é a roupa que ele vai é, procurar emprego. Ele só tem aquela roupa, chama... Em Pernambuco, a gente tinha uma roupa por ano, a minha família cresceu assim, então eu entendo disso. Eu tenho lugar de fala nisso. É uma roupa nova por ano. Então é a mesma roupa em todos os aniversários, em todos os casamentos, em todos, é a mesma roupa. Quem viveu aqui, levanta a mão, se acusa aí. Quem viveu isso aí? Ou oh, aí, tem uma turma aí. Hoje o jovem quer ir no nordestão, ele vai todo produzido. Não, não vou com essa roupa, não. Mãe, compre uma roupa, porque eu vou no supermercado, eu tenho que ter uma roupa. Eu tenho que ter um, um, um tênis da Mizuno. 899 reais para eu poder ir no nordestão Eu tenho que botar um tênis do Mizuno Vá descalço Não, porque eu vou no Midway Então tem que ir com a melhor roupa Vá com a sandália quebrada Bota um prego embaixo da sandália Para emendar, quem já fez isso aqui, levanta a mão Glória a Deus Quase todo mundo está no mesmo time Amém, amém Está vendo, gente? Somos seres humanos. E no reino de Deus a gente é tudo assim, gente, é tudo igual. A gente precisa entender que quando chega na igreja é corpo de Cristo. E as coisas mudam. E o Evangelho vai transformando a nossa mente, transformando o nosso coração, transformando a nossa visão de mundo, a nossa perspectiva de mundo. Igreja não é produto Púlpito não é balcão de vendas Eu soube essa semana Meus irmãos Triste fato Triste fato Meus irmãos me, me Comunicaram Vem a manchete do jornal Do comércio de Pernambuco Pastor que vendia água, que curava o Covid, está entubado com Covid. Veja que vergonha para o, o meio evangélico. Pastor que vendia água, que cura Covid, está internado, entubado com Covid. Um pastor famoso aí. Pregando mentira para as pessoas, transformando rupto em balcão de negócios, não ensinando as pessoas a serem discípulas, usando as pessoas para o seu próprio enriquecimento ilícito, mentindo, enganando. E deixa eu dizer uma coisa, tem pessoas que gostam disso. De escutar uma mensagem que não deveria ouvir, de afagar os ouvidos que não deveriam ser afagados, de não serem confrontadas a serem discípulos de Jesus, de não serem bereanos, como o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que ser zelosos, iguais aos de Bereia. que quando eu fui pregar em Bereia, eu fiquei impressionado, porque eu pregava e eles abriam para saber se o que eu estava falando era verdade. As pessoas não querem isso. As pessoas querem consumir a igreja. Então, pelo fato de algumas razões, eu quero lhe dar alguns exemplos aqui para seguir para o final. Primeiro, três perguntas. Daqui a pouco eu vou voltar para Romanos, viu, para encerrar. Como as pessoas escolhem a igreja? Como as pessoas escolhem a igreja hoje? Pela estrutura, pelos ministérios, pelo que é oferecido? Como um balcão de fé. É assim que as pessoas escolhem a igreja. As pessoas não escolhem a igreja porque diz ali é um lugar que eu vou me submeter à liderança da igreja, eu vou servir, submeter, enquanto a liderança está submissa a Cristo. Hebreus fala sobre isso, não é submeter cegamente à liderança eu vou para aquela igreja, porque eu sei que tem algo que eu posso contribuir, abençoar aquela comunidade, não, as pessoas vão, escolhem a igreja, pela estrutura, pelo status, De -de chegou uma pessoa aqui para mim, disse assim, olha já que eu estou perto de terminar, eu nunca vi a pessoa, estava chegando na igreja há pouco tempo, é, é, a gente está trazendo aí pastor Pedro, e está vindo aí, e tem Paulo, eu quero saber quando é que você vai me ordenar pastor. Aí eu, era quem que fazia assim? Kuma? Era Mussu, é? O Dedé, Dedé. Kuma? Fala de novo, Kuma? Eu só respondi o seguinte. Pedro e área eu fiz o casamento. Paulo foi meu aluno no seminário, eu conheço há mais de 10 anos. Arthur eu conheço há mais de 20 anos. Lá em Pernambuco tem um ditado chamado Quem é você no jogo do bicho? Nem conheço a pessoa. Primeira conversa quase, quer ser pastor daqui veio por causa do status veio porque queria status resultado não ficou porque que é o status de pastor não quer pastorear que é o título não quer o que é o que é o bônus não quer o ônus gente a gente precisa Entender que discipulado é outra coisa completamente diferente e que foi nos ensinado muita coisa errada, infelizmente. Quão com comprometidas as pessoas são com a igreja que frequentam. Nós vamos começar a partir de hoje uma campanha. Servir também é adorar. Hoje, Bruno vai soltar nas redes sociais e eu vou desafiar você a animar, gente, a gente precisa ser sincero. Tem pessoas nas nossas células, na nossa igreja, que não estão comprometidas com a igreja, é porque estão contaminadas pela cultura de consumo o ídolo delas é o consumismo, elas não têm tempo para a igreja, porque sempre está assistindo uma série, sempre está assistindo um filme, sempre tá em, tem um restaurante novo que tem que ir, sempre tem que comprar alguma coisa, se, sempre, sempre ela está viciada em consumismo. Agora, tem pessoas que não servem, porque estão afastadas do Senhor mesmo se desconectaram com Deus no meio do caminho, aconteceu alguma coisa, frustrou alguma coisa, e essas pessoas têm incomodado meu coração, a quantidade de gente que está com o coração gelado, que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, que não medita mais, que não tem mais devoção a Deus que não conversam mais sobre coisas do reino de Deus, que acabou o relacionamento com Deus, elas não percebem que estão se desligando de Deus, não é apenas da igreja. Perderam a sensibilidade do incômodo do Espírito Santo em suas vidas e acham que está tudo bem, e não está tudo bem. Olha, se você que está nos ouvindo, e está ouvindo essa palavra, e está assistindo, está ouvindo essa palavra, deixa Deus quebrantar teu coração. Deixa Deus quebrantar teu coração, para que você volte para os braços dele. Aí eu quero citar aqui alguns exemplos, quão comprometidas as pessoas são com a igreja que frequentam. Eu quero citar... É, Dois exemplos que me marcaram, um, um foi no último culto, eu tenho vários exemplos bons, viu mas eu vou citar um, aqui só dois, porque o tempo não dá. No último culto que nós tivemos aqui é, presencial, é, depois de muito tempo, a gente teve quantos cultos presenciais? Tivemos acho que um mês, né? O Ministério Infantil é que teve só um dia, né? Mas no último culto presencial, aí Linaldo fez a escala do, do, do trânsito. E aí Lázaro me pega ali, um sol a pino, torando juízo da alma da gente. Lá fora tava Lázaro e mais duas pessoas, eu era três lá fora. E Lázaro com alegria, e aquilo me contagiou, e eu fui conversar com ele. Eu disse, Lázaro, o que é está que acontecendo, cara? Está tudo bem contigo? Eu pensei que ele estava biruta, sabe? Aí ele estava feliz demais. Eu disse, não, um num um, um sol desse, feliz homem. Só na praia, né? Aí disse, Pastor, eu estou feliz demais, pastor. Eu disse, por quê, Lázaro? Porque eu estou trabalhando na obra do Senhor, pastor. Porque eu estou no trânsito, fazia muito tempo que eu não estava no trânsito, pastor. A igreja fechada. Eu estava louco por isso aqui, por pegar, ficar olhando o carro dos irmãos, por dizer, olha, estaciona ali, aqui, ali, olha. E ali no mistério infantil, dar a volta, voltar aqui. E o sol rachando, o suor, o cheiro subindo. E ele alegre. Beijo no coração, Lázaro. Bênção, gente. Serviço a Deus discípulo e essa semana eu falando com o Humberto, me chamou a atenção, disse, ele está ele me devendo, que eu até disse a ele, Humberto, ele e Ivane, eu disse, faça uma lista de quantos, o Humberto falou comigo essa semana, disse, pastor eu quero trabalhar, o que tem para fazer na igreja, eu disse, cara, fala com o Adalto, fala com o Linaldo, que a gente vai precisar de gente no trânsito, na recepção, foi isso que eu disse Humberto para você, a gente vai precisar, porque está voltando aos poucos e a gente vai precisar, mas eu disse para ele assim, Humberto, faça uma lista, pra, até para animá-lo, para mostrar o quanto ele é servo, faça uma lista de quantos adolescentes foram gerados, que hoje são líderes na igreja, que Paulo pegou aqui a vamos para a rede Pulse, né? porque vão ficando velho, e vai para Pulse, né? Quantos adolescentes foram gerados e são crentes, comprometidos, sinceros, que servem no trânsito, que servem na recepção, que servem no louvor, que servem na liderança da posta, que servem na liderança de adolescentes, que saíram do, que saíram de, é, do discipulado de Livane e Humberto? Está me devendo ainda, viu, Humberto. Eu quero ver essa lista. Mas... Isso é cuidado, isso é discipulado, isso é vida, isso é cuidar de gente, isso é entender que igreja não é consumismo, que igreja é gente investida em gente, é vida na vida. Eu acho que tem um bocado, viu, Humberto? Não tem? A gente olhar para a igreja, tem um, não é, Livane? Tem uma galera que veio aí, vocês são pais pai de um bocado de, de boy aí, viu? Mas... Uh, as pessoas muitas vezes não se comprometem com a cela, não se comprometem com a igreja, aí os líderes ficam frustrados e chegam, um pastor, a pessoa de última hora inventa um filme para assistir, de última hora inventa um restaurante, inventa, algo, aí não vai para a comunhão da cela, porque não é prioridade, porque o serviço a Deus, a comunhão com Deus, isso vai frustrando, vai, vai cansando alguns líderes. A minha palavra aqui é uma palavra de alerta. É, é pouco dura? É, mas é uma palavra de todos. Líderes cansados por causa de crentes que não querem nada. Gente, a nossa igreja, ela prega discipulado. Prega vida na vida, prega cuidado. Prega crescimento espiritual. A, se você não entendeu nada do que eu falei... Assista de novo a mensagem da semana passada Você tem que crescer espiritualmente Deixar de ser criança Como as pessoas analisam a igreja? Pela concepção que tem Ou que tiveram de uma igreja anterior Pelo contexto que viveram Muita gente machucada Acontece isso e eu sempre digo aqui Olha cara, está machucado Fica sentado, espera um pouco Sempre eu digo isso Está o coração ferido eu não tenho um problema. Você pode passar dois anos, três anos. Eu estou aqui, eu faço. Eu sou aquele cara que vou lá para defender, para cuidar, se você precisar, para que Deus restaure o seu coração. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que se levantar da cadeira e trabalhar. Igreja é hospital, mas igreja também é quartel. Igreja é hospital que cura, mas igreja é quartel que treina para a guerra. Amém? É as duas coisas. Então, o tempo que você precisa ser restaurado, amém. Mas aqui vai ter que se levantar, desensarelhar as armas e ir para a batalha. Muitas pessoas analisam a igreja pela forma que estão encaixados, pela forma que estão encaixados, e não pela essência do evangelho que é pregado. Elas aprenderam, valeu, valeu, Estou me alertando aqui que eu já passei da hora. Obrigado. Eu vou, vou encerrar já. Negócio deste tamanho para chamar a atenção do pastor. Sei não. Estou falando de serviço, gente. Vocês estão trabalhando demais. Para de trabalhar aí. Aí. Pode vir a turma do louvor que eu já vou ler aqui um, um, um negócio e, vou, e a gente vai encerrando. Mais uma carta real que um pastor recebeu. Pastor amigo, isso está publicado até em livro. E essa carta é real. Olha, veja, veja que atrevimento como as pessoas analisam as igrejas. Caro pastor, estive visitando sua igreja no último domingo e decidi dar-lhe um retorno com minhas impressões. Primeiramente, parabéns pelo nível de pregação encontrado em sua igreja. Pode-se perceber o zelo no preparo, a ousadia na comunicação. No entanto... Confesso que senti um tanto quanto desconfortável com sua vestimenta. Pô, se o cabra estiver aqui hoje, eu estou lascado. Porque eu estou assim, ó, a minha roupa. E linguagem informal. Creio que a comunicação das Sagradas Escrituras exige um pouco mais de reverência. E um brilhantismo nas vestimentas. Essa carta é real pastor amigo meu recebeu essa carta. Também gostei muito das dependências do ambiente da igreja interna. Tudo razoavelmente sinalizado, em harmonia, entre cores. É louvável isso, parabéns. Sugiro apenas maior cuidado na temperatura ambiente. Sentei primeiramente em um local onde um vento gelado vinha em minha cabeça. Preocupado... Coitado do Paulo. Gela primeiro, né Paulo? Eu vou receber essa carta hoje de Paulo. Preocupado em não ficar resfriado, mudei de local e passei a transpirar de calor. Fiquei com algumas... Inquietações que, quando possível, gostaria de ter um momento para conversarmos um pouco mais a respeito. Dentre outras coisas, destaco duas. Primeiro, eu teria sérias dificuldades em contribuir financeiramente com essa igreja porque ela investe muito parte dos seus recursos para transmitir cultos pela internet. E ajuda projetos missionários de abertura de igreja e de outras pessoas, e ajuda projetos de pessoas carentes. É, é, literalmente, a nossa igreja. A gente ajuda outros projetos, a gente ajuda a abertura de igreja, a gente ajuda projetos carentes. Que benefício direto eu, esse investimento eu faria para a minha família? Olha o pensamento da pessoa. Em segundo, por que sua igreja não tem um ministério específico para todas as fases etárias? É um absurdo isso, pastor. Pois eu tenho uma grande família e todos têm que ser supridos. Senão, o que é que eu vou fazer? Vá pastorear a sua família, seu miserável. É isso que você tem que fazer. Desculpe-me se fui um pouco ousado demais com minhas colocações, mas achei importante o senhor saber como... Bons e importantes cristãos, à procura de uma boa igreja, se sentem ao visitar a sua igreja. Cordialmente, cordialmente. Ó, ainda. Aí ah, ele, ele denominou o pastor, amigo meu, ele botou o nome do cara Zé do Consumo Cristão. 53 anos de denominação. O e-mail dele é joãocrentão@matapastor.com. síndrome de dono de igreja. Eu já recebi, não cartas assim, mas eu já recebi feedbacks nesse, desse nível. E desse tipo de pessoas, gente, eu não estou atrás. Deus me chamou para ser pastor. E Deus me chamou para ser pastor de discípulos. Para formar discípulos. E discípulo arregaça a manga e diz, eu estou junto na obra. Eu estou caindo, mas outro vem, levanta. Eu estou no buraco, eu digo, segura minha mão para que eu não afunde mais. E para fechar, queridos, eu só vou ler porque realmente eu extrapolei o horário, me perdoem. Vou ler os pontos lá de Romanos, depois vocês veem em casa. Isso aqui eu vou mandar para as células e vocês vão trabalhar nas células. Como é que a gente responde a essa cultura? A igreja precisa dar uma resposta a isso. E Romanos deu a resposta a isso. Tendo como centro a espiritualidade e a devoção pessoal e total a Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto racional de vocês. Não se amoldem a esse mundo. Como é que tá sua vida pessoal e total de devoção a Deus, como é que está a sua vida? Segundo, tendo um conceito equilibrado acerca de si mesmo, Paulo diz no verso 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, tem pessoas que se acham demais, e chegam na igreja querendo que a igreja lhe sirva, como se a igreja fosse um supermercado, igreja não é supermercado meu irmão. igreja é lugar de serviço igreja é lugar de amor igreja é lugar de confronto, igreja é lugar de palavra, igreja é lugar de acolhimento igreja é hospital para cuidar de quem está doente, igreja é tropa para treinar soldados e avançar no processo de pregar o evangelho no mundo e por último tenha consciência e interdependência em relação aos outros, do verso 4 ao 8, um versículo destaca o 5, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado, a todos os outros, tem uma coisa chamada Espírito Santo, tem uma coisa chamada juntas e ligamentos que nos unem, e somos um corpo, o resultado de tudo isso, é que muitas igrejas, têm sido reféns da cultura, para saciar vontades vontade, ilegítimas, de pessoas, que não são discípulos, a gente está fora dessa agenda, e essas vontades, ilegítimas, vontades, deixa eu falar de novo, vontades, ilegítimas, lhe frustram, acabam com sua vida, destrói sua identidade, porque quando você precisa de Cristo, você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor, você precisa de um líder de célula, você precisa de um grupo de comunhão, de um serviço, você está atrás de coisas ilegítimas para satisfazer o que o consumismo destruiu no seu coração. E na igreja séria você não vai encontrar. E o resultado é que você vai sair da igreja, é que vai destruir seu casamento, é que vai destruir sua relação com seus filhos, porque você não quer se submeter à palavra, porque você não quer ser discípulo de Jesus, igreja é lugar de serviço, igreja é lugar de crescer em maturidade, igreja é lugar de gerar filhos e filhas, que andam num caminho do evangelho, conectados, por aquele que é Senhor de nossas vidas. Amém? Com a tua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por tua palavra. Que foi profética, foi um pouco dura. Mas foi em amor. Os irmãos me conhecem, sabem disso. É para trazer a igreja para perto. Para a unidade. Para saber que precisamos servir juntos para entender que temos muito em comum, e que tem muito esse comum que nós temos, é muito maior e muito mais forte do que as nossas diferenças. Igreja é unidade na diversidade, igreja é Cristo reinando em nós, igreja é, é gente dando a vida sacrificialmente, racionalmente, não em catarses emocionais, mas racionalmente cultuando a Deus, sacrificialmente, como diz Paulo em Romanos 12, 1, E experimentando de Deus a boa, agradável e perfeita vontade dele. Isso é igreja. Abençoa aqui o teu povo que está aqui presente, abençoe aqueles que estão nos acompanhando na internet, nos dá um restante de dia abençoado, e que o teu poder, a tua graça, o teu cuidado esteja sobre nós. Que aqueles que estão com o coração gelados, que o Senhor sabe que tem me preocupado o coração, tem muita gente com o coração gelado, que o Senhor aqueça esses corações, e que eles voltem para os braços do Pai e aqueles que tratam o serviço apenas como, eu não tenho o que fazer, vou fazer ali alguma coisa, que eles entendam que aqui não é lugar disso, aqui é lugar de serviço e de discipulado, e quem é discípulo serve, não tem outro caminho, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito nos acompanhe, nos dê uma semana abençoada,